0: vez e não era uma vez, uma jovem mãe que jazia no seu leito de morte, com o um rosto pálido como as rosas brancas de cera, na sacristia da igreja dali de perto. Sua filhinha e seu marido estavam sentados aos pés da sua velha cama de madeira e oravam, para que Deus a conduzisse em segurança até o outro mundo. Olá, meus amores! Estamos hoje com este vídeo para a gente falar de mais um capítulo do livro Mulheres que Correm com os Lobos. E no capítulo de hoje nós vamos falar um pouco da história do conto de Vassalisa e Baba Yaga, que traz muito da questão da intuição, de ir buscar a intuição, de se encontrar com essa voz interior. E nós vamos mostrar aqui também com as cartas do tarô, fazer um comparativo. Desse jeito você vai aprendendo tarô aí também, né? Já aproveita a onda porque eu estou trazendo vídeos de conhecimento aqui para você aprender a respeito do tarô. Desse jeito, logo, logo você está aí tirando as cartinhas para si mesma, hein? Logo, logo. Bom, se você não me conhece, muito obrigada por você estar aqui nesse canal. Eu sou a Drica Gomes, taróloga, astróloga, terapeuta holística e nós estamos fazendo aqui um apanhado, uma série de vídeos... Com o livro Mulheres que Correm com os Lobos, de Clarissa Pincola Estés. E eu vou a cada capítulo trazendo o entendimento de todo esse conto com as cartas de tarô. Sempre fazendo uma associação para a gente aprender cada vez mais, né? Te convido para me seguir nas minhas redes sociais, no meu Insta, no meu Face. Tem sempre conteúdos novos e diferentes lá sobre o tarô e sobre a astrologia também. E tem os meus cursos de tarô e de baralho cigano que você pode conferir nos links aqui embaixo, tá? São cursos completos, profissionalizantes, onde você vai ter apostila e certificado. O link tá aqui na descrição. Bom, pra gente falar deste conto de Vassalisa e Baba Yaga a gente precisa entender um lado que é um lado infantil. É, eu sempre falo que, apesar de eu estar trazendo esses contos do livro Mulheres Correm com os Lobos, isso não faz referência apenas à mulher, é o ser humano, é o instinto ser humano, a voz da intuição que vive aí em você mulher, aí você homem, está dentro de nós essa voz. Então é importante que você também assista, tá? Porque vai falar muito a seu respeito, vai ensinar também você a respeito do universo feminino, do universo das mulheres. Os homens deveriam assistir para conhecer as mulheres, né? Se os homens conhecessem mais as mulheres, os relacionamentos seriam muito mais felizes, é ou não é, gente? Fala a verdade para mim. Os homens deveriam entender melhor a gente, né? E nada do que acompanhar essa série de vídeos aqui... Para vocês ficarem espertos... Entenderem esse universo feminino. <risos> bom, então vamos ao trechinho. Eu vou iniciar aqui um trechinho do conto, do livro. Depois eu vou desenvolver no resumo... E a gente vai colocando as cartas do Tarô aqui para complementar. Tá bom? Então a gente vai aqui para o capítulo 3... Do livro Vassalisa. Era uma vez, e não era uma vez, uma jovem mãe que jazia no seu leito de morte, com o um rosto pálido como as rosas brancas de cera, na sacristia da igreja dali de perto. Sua filhinha e seu marido estavam sentados aos pés da sua velha cama de madeira e oravam para que Deus a conduzisse em segurança até o outro mundo. Então havia uma mãe, uma mãe muito carinhosa, uma mãe muito prestativa e que estava doente. E essa mãe tinha uma filhinha e um marido. E certa vez, então, essa mãe, já sentindo que estava nos seus últimos momentos, chamou a filha falou, filha, vem aqui que eu quero conversar com você. E a filha foi, a vassalisa. E aí essa mãe disse pra ela, filha, eu quero te dar um presente, eu quero te dar uma benção. Foi assim que a mãe dela falou, vem aqui que eu quero te dar uma benção. E a vassalisa foi lá e a mãe deu pra ela uma bonequinha, a mãe a presenteou com uma bonequinha. E essa bonequinha tinha as mesmas roupas dela, o cabelo era parecido com o dela, né, da vassalisa. Então era como se fosse uma mini vassalisa, aquela bonequinha de pano. A mãe deu aquela bonequinha para ela e falou assim, minha filha, daqui para frente, carregue sempre essa bonequinha com você, mas não conta para ninguém. Não deixa ninguém saber que você tem essa bonequinha. E toda vez que você sentir medo, que você sentir dúvida, alguma insegurança, pergunta para essa bonequinha que ela vai te responder. Ela sempre vai falar com você. Toda vez que você tiver alguma dúvida, pergunta para essa bonequinha que ela vai te ajudar. E aí então, a mãe de Vassalisa morreu. E o pai dela se casou novamente. O pai dela se casou com uma mulher que já tinha duas filhas. Olha aí como a gente vai encontrar agora a história da Cinderela. Essa história da Vassalisa faz ali uma referência muito parecida com a história da Cinderela. Então, o pai dela se casa novamente com uma mulher viúva que já tinha duas filhas. Vassalisa vai morar com essa mulher e essas duas crianças, né? Estão todos morando juntos na mesma casa. E aí, a madrasta não gosta dela, tem inveja dela. E as filhas da madrasta também não gostam dela e têm inveja. Olha aí a história da Cinderela, né? E aí, o que é que acontece? Elas fazem de tudo para irritar, para provocar a vassalisa. Tanto a madrasta como as duas irmãs acham que ela é muito linda, que ela é muito maravilhosa, que ela é muito doce. E como é que pode existir alguém tão linda e tão doce assim? ela ficam muita raiva e muita inveja e por isso ficam dando ordens para ela, faça isso, faça aquilo. E a vassalisa, como ela não quer brigar com ninguém, ela não quer problema com ninguém, ela não enfrenta. Ela obedece, ela obedece. Tudo que as malvadas dizem para ela, obrigam ela a fazer, ela faz, ela obedece. Porque ela acha que mostrando a sua bondade, as pessoas, elas, né, as três, é, poderiam ser menos ruins com ela. Então, ela acredita que se ela for muito boazinha, é, aquelas outras vão deixar de ser ruins, vão deixar de ser maldosas. Mas olha quanta ingenuidade. Aí a gente já pega o primeiro ponto. Porque toda vez que você é boa demais, você só leva tá raquetada na cabeça. Essa é a verdade e Vasalisa aprendeu com isso. Ela aprendeu. Bom, o que, que acontece? Elas tramaram, então, as três, a madrasta e as duas irmãs dela, as duas filhas da madrasta, tramaram a morte de Vasalisa. Então, o que elas fizeram? Elas apagaram o fogo que elas tinham dentro de casa. Havia uma chama, um fogo que aquecia aquela casa do inverno. né? Se não tivesse fogo ali, todos iam congelar. Então, o que elas fizeram? Elas apagaram aquele fogo e obrigaram a Vassalisa a ir para a floresta pegar o fogo com a bruxa que morava lá no final daquela floresta escura. Era só a bruxa que podia dar aquele fogo. E sem aquele fogo elas iam morrer. Então falaram assim para a Vasalisa: Vasalisa, acabou o nosso fogo. Corre lá para aquela floresta e você vai encontrar com a bruxa. Ela vai dar o fogo para você. E vai logo vai logo vai logo, senão a gente vai morrer. E a Vasalisa foi, com o coração puro, acreditando que ia estar fazendo um bem, morrendo de medo porque era uma floresta escura. Mas mesmo assim ela foi. E conforme ela ia caminhando naquela floresta escura, ela ficava com medo e toda vez que ela ficava com medo, ela apertava a bonequinha no peito dela e aquela bonequinha conversava com ela e falava, calma, tá tudo certo, tudo vai ficar bem, calma, continua. E quando ela tinha alguma dúvida para qual caminho ir, não sabia a direção, ela perguntava para a bonequinha, a bonequinha falava para ela, olha, vai por ali, vai por aquele lado, segue essa direção e assim ela foi, sempre perguntando para a bonequinha, até que ela lá na frente avistou uma casa muito engraçada, ela viu uma casa lá na frente que ficava acima de pés de galinha. Tinha um pé de galinha no chão e a casa ficava acima dos pés de galinha e essa casa rodava de vez em quando. Então, ela olhou para aquilo que achou aquele negócio muito esquisito, né? E ela achou graça daquilo de ver uma casa engraçada daquele jeito. E daqui a pouco saiu de lá uma bruxa, uma mulher velha, cabelos brancos, que tinha um nariz que era todo torto para baixo e o queixo que era torto para cima, ao ponto que o nariz que era torto, se encontrava com queijo, que era torto, os dois se encontravam no meio, então a bruxa era horrorosa <risos> e ela era a Baba Yaga. Quando a Vasalisa encontrou, ela falou para essa bruxa que ela queria o um fogo. E aí então a Baba Yaga, que era a bruxa, falou para ah, você quer o fogo? Tudo bem, eu te dou, mas você vai precisar fazer algumas tarefas. E aí, então, a babaiaga começou a dar tarefas para a Vasalisa, lava isso, faz comida, limpa o chão, esfrega essa roupa, faz aquilo, mata esse bicho e prepara para mim. Ela começou a dar tarefas muito complicadas para a Vasalisa que era uma criança praticamente, ela não sabia fazer as coisas, mas a Vasalisa tinha do lado dela, ali dentro no seu peito, aquela bonequinha. E toda vez que ela tinha dificuldade, não sabia como fazer isso ou não sabia como fazer aquilo, ela perguntava para a bonequinha e a bonequinha respondia e dizia, olha, é assim que se faz, é desse jeito e ela ia fazendo. E dessa forma, a Vasalisa conseguiu fazer todas as tarefas. Até que a bruxa Baba Yaga ficou de boca aberta, pensou assim, nossa, como é que essa menina tão pequena conseguiu fazer tudo? Como que você é tão inteligente assim? E aí ela falou... A Vasalisa. É que a minha mãe me deu uma benção. Benção? Ah, não quero mais saber de você aqui. Falou a babaiaga já. Não quero saber de benção. E pegou o fogo, que era uma caveira. Uma cabeça de caveira. E deu aquela cabeça numa tocha. Assim, um pedaço de madeira para ela. E falou, vai embora. Leve isso daqui e vai embora. E assim a Vasalisa fez. Pegou aquela tocha e seguiu o caminho dela. Quando ela foi caminhando, ela foi tendo as suas dúvidas, inseguranças sempre perguntava para sua bonequinha que dizia para ela o que ela precisava fazer. Quando ela chegou já na casa, quando ela ela passou dias fora, né e quando ela tava chegando ela avistou a casa com a madrasta lá dentro e as duas irmãs então, lá de longe, ela ficou na dúvida se ela deveria mesmo levar aquele fogo ou não. Será que eu levo? Será que eu não levo? Ela ainda ficou na dúvida. Mas, mesmo assim, ela foi. Quando ela chegou lá, as três não acreditavam, porque as três achavam que ela já estava morta. Porque era impossível ela sobreviver àquela bruxa. Ela matava sempre as pessoas que iam até lá. Todo mundo morria que tentava ir até lá. Mas a vasalisa voltou e trouxe o fogo. E elas, ao mesmo tempo, que não gostaram, também gostaram porque elas já estavam congelando. Elas tentaram acender aquele fogo e apagava, apagava, apagava. Elas já estavam congelando ali. Ficaram felizes quando a Vasalisa chegou com fogo e acendeu novamente e aqueceu a casa. A Vasalisa, então, toda satisfeita, empoderada, ela trouxe o fogo, ela trouxe aquilo, ela conseguiu. Foi dormir em paz. No dia seguinte, quando ela acordou, o fogo havia queimado as três. As três, a madrasta e as duas irmãs viraram carvão. Gente, essa história é um pouquinho comprida e olha que eu tentei resumir da melhor forma possível. Mas eu tinha que contar ela toda para poder explicar para vocês com os aspectos agora do tarot, que é o que nós vamos utilizar, tá? Essa perda da mãe da Vassalisa se apresenta aqui na carta 6 de copas. Aqui é o tarô mitológico que eu estou utilizando. Essa carta seis de copas representa o momento da solidão. O momento onde a pessoa se sente abandonada. Essa é uma energia de abandono e de solidão. Foi assim que ela se sentiu ao perder a mãe. Só que nesse momento desse abandono, isso aqui pode acontecer em qualquer situação. Quando você perde um amor, quando você perde um emprego, quando você perde algo que para você é precioso. A pessoa entra nesse estágio que é o estágio de tristeza, é a sensação de abandono, de não ter mais nenhum horizonte. Aí vem as lágrimas, vem a tristeza, mas resta uma esperança. Estão vendo aqui essa taça na mão de Psique? Essa taça na mão de Psique representa aquela bonequinha da Vasalisa. Ou seja, nem tudo está perdido. Há uma chance, se você buscar a sua força interior... Há uma oportunidade, se você buscar a sua intuição, diante das situações mais tristes, quando a gente acha que já perdeu aquilo que era mais importante e a gente tem até mesmo uma tendência de se abandonar, de afundar realmente. Mas quando você olha para essa taça, é para essa bonequinha que você tem na mão, você ainda tem a chama dentro de você, que é o que vai te manter vivo, que é o que vai te manter na sua estrada, na sua jornada da vida. Então, essa carta representa a primeira etapa, que foi o momento da perda, que vem aqui com essa sensação de abandono, mas que existe ainda um potencial que pode ser utilizado, tá? Aqui é a taça e no conto é a bonequinha. E aí, então, ela passa por toda aquela situação né, a, da perda e depois vai viver com a madrasta e as filhas da madrasta, que representam aí nesse conto os desafios. Os desafios da vida são importantes para que a gente saia da infância e cresça. Isso é algo que a... A autora do livro ressalta bastante que tanto a madrasta quanto as filhas da madrasta representam para Vassalisa todos os desafios. Então, elas ficam ali o tempo todo provocando, provocando que é para ela tomar uma atitude, que é para ela, Vassalisa, fazer alguma coisa, sair desse estado aqui, dessa inanição e dessa tristeza e fazer alguma coisa, algum gesto. E aí é o momento onde ela, Vassalisa, aceita a sua grande prova... Que vem aqui com a energia de oito de Skopas, Também quando a psique vai para o reino de Hades. Aqui é quando ela está indo para o reino de Hades, aquele universo escuro... E é a representação aqui também da Vassalisa entrando no, na floresta escura. Quando ela adentra aquela floresta escura... É, misteriosa, que ela não conhece, que ela sente medo e onde ela vai encontrar aquela bruxa, mas ela assim mesmo vai, com o coração apertado, mas ela tem a intuição, ela tem a bonequinha para estar tá ajudando. Entende aqui? É onde precisa ter essa pegada importante. Dessa bonequinha, o que, que ela significa? Ela representa a nossa intuição representa a nossa alma que muitas vezes a gente tem tantas dúvidas e quando você pergunta para você mesmo a resposta vem então tem tantas situações na vida que você fica aí inseguro ou insegura e pergunta para um e pergunta para outro e fica mais confuso ainda quando a resposta está em você dentro de você lá na sua alma que é a representação da bonequinha que foi dada para a Salisa então, ela aceita o desafio maior e vai, é nessa aceitação do desafio que ela começa a crescer, que ela começa a aprender, é no aprendizado que a gente cresce, nunca é fugindo dos desafios, porque quem foge dos desafios vive eternamente na infância, quando você enfrenta, você aprende e você cresce, então essa é a outra lição, o segundo momento aqui da Vassalisa, quando ela vai para a floresta escura. Quando ela chega lá naquela floresta escura, ela encontra a babaiaga, Yaga, né? a bruxa, que diz para ela, ok, eu vou te dar o fogo, mas você vai precisar cumprir umas tarefas. E a gente vem aqui para sete de copas, que é o momento no tarô mitológico, onde Psique sai daquele estado de tristeza, de desânimo dos seis de copas, e ela decide que vai lutar pelo amor da vida dela, Eros. Aí ela vai para Afrodite e Afrodite diz assim, ok, você quer o meu filho, Eros? Então você vai ter que me provar que você pode. Você vai ter que cumprir essas sete tarefas que são praticamente impossíveis. E ela cumpriu. Da mesma forma que Vasalisa. Vasalisa cumpriu todas as tarefas porque ela foi com o coração com a intuição, com a vontade, com o desejo da alma... conversando com a alma, conversando com a intuição... ela conseguiu superar todos os desafios. E aqui, psique conseguiu, pela força do amor que ela tinha, por Eros. Então, na força do amor representado naquela taça que ela estava segurando no seio de copas... ela conseguiu superar todos os seus desafios. Assim como Vassalisa, com a sua força, com o seu amor... O seu amor, que foi que, aquela bonequinha representada que a mãe deu para ela. Ela acessou a intuição e ela conseguiu superar todos os desafios. Então, isso daqui traz uma lição para a gente. A lição da superação. A superação das dificuldades. Porque nada é difícil quando você conversa com a sua alma. Quando você tem amor. O amor que existe dentro de você, que existe dentro de cada um, nos dá força para continuar, nos dá força para ir desvendando os mistérios e aprendendo com eles. Então, é, essa é a grande pegada né, desse conto. Depois que ela, então, vasilisa, ela fez todas as tarefas, a Baba Yaga deu para ela o fogo. O fogo representado aqui nessa carta, página de paus do Tarot Mitológico. Né? Quando tem a posse do fogo, a tocha na mão, e se sente um vencedor? O fogo, o que ele representa? O fogo representa o conhecimento, a sabedoria, a luz da vida. Uma vez que você tem a sabedoria, você tem poder. Por isso que o fogo também representa poder. A partir do momento que ela ganhou o fogo, ela teve poder, ela teve luz, ela teve consciência. Vasalisa se tornou adulta. E aí ela foi embora com aquele fogo levar o fogo, ela estava tão feliz, tão satisfeita de ter conseguido, que ela foi toda cheia de disposição levar esse fogo, levar esse fogo para onde foi solicitado, e aí então, quando ela chegou na casa aonde estava a madrasta e as duas filhas da madrasta, é, elas queimaram, por que, que elas queimaram? Aquele fogo que ela levou aniquilou as três, porque as três representavam os desafios, as dificuldades, os problemas de Vasalisa. Ela não tinha mais problemas porque ela encontrou a luz, ela se empoderou, ela superou os desafios, ganhou conhecimento, ganhou luz, se empoderou e automaticamente esse fogo que ela levou, aniquilou as três que eram os seus problemas maiores, que eram os seus desafios, foram aniquilados. É isso que significa. Então, olha só, gente, agora fazendo um, um resumão de tudo. Toda vez que nós estamos na dificuldade, diante de uma dor, diante de uma perda, o que, que é mais fácil? É a gente se encolher num canto e chorar e lamentar. E falar que nós somos é, pessoas completamente sem sorte. Ai, coitadinha de mim que estou passando por isso, que estou sofrendo isso. Então, se você fica parado nisso, você fica na infância. Você não cresce e você não aprende. Todos os desafios da vida existem para que a gente cresça, para que a gente melhore, para que a gente aprenda e enxergue as coisas com mais clareza. Quanto mais clareza a gente tem... Mais a gente apaga as escuridões, mais a gente aniquila com aquilo que não nos serve e os problemas desaparecem. Essa é, a, eu acho que, a, a grande questão que a gente deve pegar desse conto da Vasalisa: que é enfrentando os desafios, esse é o único caminho. Nunca é saindo, nunca é deixando para lá, nunca é ignorando. Porque quem ignora não sai da infância. É superando, é encarando, é indo para a floresta escura que você vai encontrar o seu fogo. E com esse fogo você vai aniquilar, você vai dizimar os seus problemas. Olha só. Que bonito, né? Que é esse conto da Vasalisa. Sempre trazendo o entendimento de como a gente deve agir na vida. Isso serve para qualquer um, para qualquer pessoa. E a gente viu aqui o passo a passo nas cartas do Tarot mitológico, né? Espero que você tenha gostado, você curtiu. Você já passou por momentos assim na sua vida? De dificuldade, onde você queria era mais era chorar, e se lamentar e ficar... Ali naquela energia da criança e da infância, sem avançar? Quem nunca, né? Qual foi o maior desafio que você já viveu na sua vida? Quem é a sua madrasta? E quem são as filhas da madrasta na sua vida, hein? Tô curiosa pra saber. Se você curtiu, não esquece do like, que é sempre importante, tá? E na próxima semana, a gente vai falar de Manaui, agora... O universo masculino entra em jogo e a gente vai entender muito melhor aqui o capítulo 4 de Mulheres que Correm com os Lobos. Grande beijo para vocês. Até mais, meus amores.